0: 对股市有利的情况下呢，是它要需要加息十八次，这是一个很宽泛的区间，它可能是下跌百分之二十，也可能下跌百分之六十，所以说你应该做好最坏的打算。呃，业余炒股的话，你并没有为社会的进步造成多少贡献，那你把这些钱全部吐回去又怎么样呢？也是公平合理的吧？不要急着去抄底。面临最大的问题是什么？通胀吧。对，就是通胀非常严重。那联储对于通胀的应对，就是加息和缩减购债，以及未来可能发生的缩表这些东西来应对。所以说呢，呃，股票市场涨还是跌，完全是取决于未来可能联储会加息加几次。这个问题是吧？现在呢，就是市场看法呢，呃，是从去年的呃一次都不加，可能后面变成了加一次、加两次、加三次，现在加加四次，甚至呢，有有人说是要加五次，以后以后也有极端的，有人最高的人认为是要加八次，就是说从一到八，这随着时间变化会出现。那么我们不禁要问，之后会不会变成九次、十次、十一次？因为是这趋势是往上加嘛？对二零二二年的加息的次数的预测，对吧？嗯、那问题是为什
1: 么会这个一定是提升这
0: 加息的预期？呃，是因为呢，就是去年对于通胀的这个后严重程度是预估预估不足的，认为通胀呢它可能会自行消退或怎么怎么样。但是因为有宽松的货币环境在，所以说这不是一个仅仅是供给侧。受到供应链问题导致的一个通胀，而是供给和需求两方面同时作用的需求的一个上升，供给下降同时造成的一个通货膨胀，甚至现在需求的问题导致通货膨胀的因素可能是更大的。所
1: 以说之前一直说暂时性通
0: 胀，相对还是片片对对这个是不对，完全是不对的，因为你这么大的一个货币供应量在，所以必然会导致。呃，整体的一个通胀的一个上升，只不过时间早晚的问题，就是流动性陷阱不可能维持很长的时间。嗯
1: 、
0: 那现在就是说，关键问题是什么？关键是加息次数是多还是少的问题，对吧？对，这个
1: 会对市场、对股市
0: 可能影响比较大加息次数还不会会不会继续的往上加呢？是肯定会加。如果联储希望在二二年让通胀见顶的话，它就必须要继续的呃继续比现在预期的更快速度的进行加息，就是就是为了是让实际利率的上升来使得通胀见顶，因为实际利率会确实会导致流动性的一个缩减，然后我们呢是去掉了一些对于股市。啊、呃，不利的情况，你把所有的呃加息的历史上发生的情况呢都汇总了一下，然后做了一些回归分析，认为呢是啊、呃、对股市有利的情况下呢是它要需要加息十八次，达到四点五的一个利率，相当于四千五百个基点。现在呢市场是认为是可能是四次、三次、四次，现在我们认为要加十八次才能让。
1: 通胀,通胀
0: 在一百呃二二年见顶，如果把所有的历史情况都放进去看的话，需要加息二十二次到五十五点五的利率才能够让通胀见顶。哦、我
1: 今天还看一个专家说 ，I B 的那个创始人说，可能要联盟利率要升到六或者六七才能打压现在的通胀。对
0: ，那就是跟我们的观点是有点像了，嗯、就不是说是加三次四次的问题，是加十几次还是二十几次的问题，嗯、对吧？那有一些专
1: 家也开始慢慢有这些。
0: 对这些想法都是，都是呃，应该是有这种情况，因为只要他们对过去的历史通胀的历史和加息对于通胀的效果的研究的话，都会得出一个差不多一个结论。包括那个泰勒规则的，现在应该有的这个利率应该是在六点几以上的。所以说，所以说市场认为的三次、四次。都是大大低估了未来紧缩、踩急刹车的这种可能性，所以说估值是还是偏高，未来可能会有急剧的一个估值下杀的过程。嗯，那现在需要如此
1: 高的利率上升
0: ，或者这么高的幅度也好、速度也好，原因是是什么呢？原因是加息加晚了，加息加晚了之后呢，你助长了通胀。的读数能够高到现在期的一个读数，这样的话呢，你，呃，你造成了这个通胀预期呢，是之前啊三、呃、到四的时候的，啊、呃、通胀预期是完全不一样的。你到了百分之七、百分之六的时候，你才说我要去应对它，跟你在百分之三、百分之四的时候，我马上要应对它，你应对它的难度是不一样的。
1: 哦，你的意思就是说，随着通胀的上升，人们也会预期未来会有更好、更高的数字、更
0: 高的通胀。对，就通胀的预期上升之后，你要去打压它的话，必须要下的猛药。你在六到七的这个这个，呃，六到七的通胀率的情况下去下的药的猛烈程度，一定是去比治理三到四的通胀的速度的猛药，一定要猛烈的程度是要更高一点，你要下更猛的药。嗯、这种猛。就是药一猛的话呢，就是可以让大家的通胀预期下来，这样的话通胀就会下来。但是如果你不是那么猛烈的话，不够猛烈的话，你用三到四治理三到四通胀的那个药的话，通胀预期不会下来。所以说现在这个情况可能已经接近于我们必须下药的猛烈程度，要接近于八十年代沃尔克治理百分之十几二十的通胀的那个时候的那个情况了。
1: 四十年
0: 未有过的，对，就是史上从未有过利率是加到了百分之二十，我们已经接近那个程度了。然后，现在的股票市场的话呢，并没有想的那么远，并没有把这个可能十几次、二十几次的加息想进去、嗯，而且是这个十几次、二十几次加息是在二零二二年一年之内发生的，不是说是。延长几几年，他不现在没完全没有往这方面去想，所以说现在并没有出现恐慌，或者说之前的牛市上涨的这么多，完全没有想到之后发生的什么事情，完全是一个市场变得非常的近视，就是说现在进市场的一个近视的一个啊、呃、程度是比之前的美股市场非常机敏的那个市场已经完全不可同日而语了，因为为什么？因为现在的。市场里面有很多的散户投资者，包括 ETF 盛行，导致大家拼命的，一旦有下跌就去买，这个 buy the dip 的热情非常高涨，所以散户对于这个整个市场影响就是非常大，使得整个的市场的一个敏感度还有警惕程度是急剧下降的。就是说呢，呃。从哪些方面可以看出现在的市场警惕程度还是很低的？是因为呃 ，YouTube 的博主们都在讨论什么？就是说都在讨论什么时候股票可以开始抄底了，还抱有抄底的一个想法在里面。就是说他们认为啊、哦，跌个百分之二十三十，呃，跌个百分之十五二十，已经很了不起了，完全没有想到之后可能因为利率大幅提升导致的一个市场的一个严重的一个下跌。完全没有想到这一点。
1: 对，我之前看过一个统计，说从去年过去一年到一年半啊，如果用抄底策略，就是逢低就买、嗯、买进的话，这个策略是能够有很高的收益的。嗯、大家已经习惯了这样的一个
0: 对，
1: 嗯
0: ，是的。就一般性的熊市呢，是走到三分之二的程度的时候，人家才意识到，大众才会意识到这是一个熊市，之前都是以。嗯牛市的修正来对待它，但是只有它跌到超过百分之二十了、百分之二十五了的时候，它才意识到它是个熊市。但是之后可能只只会在下跌百分之十，因为熊市走了三分之二，你才知道这是个熊市，而不是牛市的一个修正而已。这是一个非常非常嗯，就是耐人寻味的一个过程。就是说，你他，对你你你,你在它跌了百分之十五的时候。你该怎么对待它呢？如果说你按照之前过去两年、过去几年的一个一个经验的话，或者过去过去十年经验的话，跌了百分之十五就应该去买，对吧？然后越跌越买，越跌越买。但是它跌过了百分之二十，进入熊市了，你应该怎么办呢？就变成卖了，那就是会亏损很多很多钱，对吧？能卖的是那些真的散户、啊，还有对、啊，他他们在跌百分之十五的时候去抄底超，结果到了二十跌到百分之二十，跌到百分之二十五时候反而把它卖了，很恐慌吧？你会想象当时这如果这件事情在今年发生的话，会不会想到这个事情的造成恐慌的程度，造成啊、呃、当时零零呃二一年有多么的贪婪，多么的疯狂去追逐牛市的这个。贪婪的这个程度，完全可以对应成今年会有多么可怕的、恐怖的一个就是恐惧程度，比较类似了。对，就是就是一个钟摆理论嘛，周期的一个钟摆理论。你在二二一年你的高估的程度有多高，那你贪婪的程度有多贪婪，到今年就会往另外一个方向去，呃，白锤会往另外一个方向去走。你当时有多贪婪，这时候就会有多恐惧；当时我赚的多有多舒服，这时候就亏的就多惨。这是个没法避免的一个事情，不会说是你当时非常非常的贪婪，但是我们到均衡的地方我们就停止了不跌了，不可能，一定要跌过头，跌到让你感到多么恐惧的时候才会止跌。就是这是过去的熊市、牛市的各个周期的一个。嗯，反复的印证来告诉我们事实，就是未来肯定会跌过头，跌到不只是跌到合理区间，还且是,是要跌到非常低估的区间才会止跌。如果这种
1: 情况发生的话，那
0: 会对美国的经济产产生比较严重的影响吗？对对 ，GDP 会应该会，呃，也陷入衰退是不无法避免的。
1: 因为股市崩了吗？对，股市崩了是一方面
0: ，就是呃。实际利率的上升不光是对股市造成影响，而且是对实体经济里面的企业的投资决策、消费者的各种买房的决策都会造成一些影响。实际利率上升是大杀，是大杀四方的。不管你是虚拟经济还是实体经济，都要被，就是造成巨大的损害。嗯，成本提高。嗯，这点什么？所以说，那可能大的企业相对还能够。
1: 抵抵抗一下或者怎么样，稍微好过一点。
0: 小企业说不定对，就可能可能会破产，所以会导致一个就是说，呃，非常奇怪的事情发生在二零年，我们拼命的政策，拼命的美国的政策，拼命的挽救了这么多的小企业，使他们免于破产，但是在二二年又不得不提高利率，让他们主动的让他们去破产，这是件非常滑稽的事情。确实。那可能会持续多长时间呢？如果这个股市带来这些衰退的影响的话，我们认为呢是可能是从二二年的 Q 二第二季度开始会，如果股市在之前有崩溃的话，很有可能会崩溃的话，在二二年的二季度到二四年的一季度都会产生一个呃处于一个衰退的一个状态，当然不可能，可能不是技术上的完全衰退，但是是接近一个零增长的 GDP 接近零增长或者是。呃，非常低增长的一个状态会持续到二四年的一季度，这是一个比较乐观的一个假设、啊。如果有更不乐观，可能会持续到二五年都有可能。哦，可能就是看
1: 一下互联网泡
0: 沫那个时候，可能也是类似的情况，一年到两年的。对，可能不会像可如果说我们这次的啊、呃、应对通胀的这个猛烈的一个加息的状况。是没有达到八零年沃尔克的状况的话，是谢天谢地的。这样的话呢，他可能啊、呃、衰退的程度是介于零零年互联网泡沫爆破到零八年次贷危机之间的。如果我们这次加息的猛烈程度会像沃尔克八零年的时候的一个猛烈程度的话，那我们这次的危机可能就会像零八年一样的猛烈。
1: 那现在好像主流的观点预期是二三年还是能增长百分之百分之三点八左右的
0: GDP 增长。对，完全没有预料到二二年、二三年、二四年整个主流的经济圈完全没有预料过，就是说会有任何衰退的可能性
1: 。对，因为我看他们，如果你是停滞的话，可能接近零啊，或者是零点、嗯。对
0: ，基本上不会降低到 GDP 增长百分之二以下的预测，现在是。这就是我们和主流观点之间的差异。那其实我
1: 们得出这差异，主要还是实际利率的，就是上升很快的，或者幅度很高。那它为什么实际利率这么重要呢
0: ？因为它就是决定了人们的对于扩张、经济扩张还是保守这两者之间的一个心理的一个关键的一个分水岭。如果说你实际利率在上升，大家的倾向于是扩张的经济，比方说是更多的去买，啊，更多的去啊，实际利率比较低的情况下，我们就可以更多的去买消费，借借款借钱去消费，借钱去投资生产，借钱去买房子，各种各样的生活，甚至借钱去买股票，这种情况都会出现，因为实际利率非常低。但是如果实际利率非常高的话，这些东西就就完全都逆转了，大家都不愿意去。做这些经济扩张的事情，这部经济就马上进入陷入衰退了，就是这样。因为呢，实际利率是由名义利率减去通胀预期来得出的，就是说，名义利率的上升，就是我们市面上的利率上升，可能会导致实际利率的上升。同时，对通胀预通胀预期的下降，也可能会导致实际利率的上升。但如果通胀预期上升的话呢，就就我不得不把名义利率提的比呃实际呃通胀预期上升幅度更高来主动的把实际利率调升，这样的话就讨厌了，这样的话就会使得大家倾向于就是收缩的经济的观点，嗯、倾向心理倾向，这个好
1: 像也是更可能发生的事情吧，因为现在通胀预期最近调查的十二月份的密歇根的。还是在上涨的
0: ，一直是创新高。对，就是说，通胀预期和实际通胀的数值之间是有相关性的。除了四五年那次大的一个通胀之外，基本上都是通胀会使得通胀预期上升。现在通胀在往上走，大家预期呢，它可能到顶了。但是如果它继续往上走的话，通胀预期就会往上走。通胀预期往上走，就逼迫联储不得不把名义利率提高的幅度是要高于通胀。预期上升的幅度，这样的话呢，实际利率就上去了。实际利率上去的话，整个经济活动都会陷入一个比较慢的一个过程。哦、嗯，提到就实际
1: 利率的上升会导致股市可能会崩嘛？但是我比如说我作为一个投资者，我去买股票的话，我现在想知道它股市可能会跌多少？就是
0: ，这个、是很关键的问题了，对吧？对。股市会不会大幅下跌？肯定是会的，因为从我们只不看一些数据什么的，我们从。观感上面去体会，就是人人炒股都能够比随便，呃，散户去炒股都会比巴菲特跑得好。然后呢，我拿呃美国很多的呃年轻人拿到了失业补助之后，马上去，呃，买入特斯特斯拉的呃看涨期权。这样的话，本来是政府希望他们去安置自己的生活，他们拿到钱之后马上去买泰特斯拉看涨期权，对吧？这些东西都是一种贪婪吧。
1: 助长泡
0: 沫，对，助长泡沫就是一种贪婪。然后就是说，你只是买了一个股票，然后你盯着股票看，你对社会造成的一个，对社会造成的贡献是不是比你去工作花这点时间去上班工作，是不是大，并没有。我把这些炒股的时间，我去用做，呃，餐厅里面做服务生，去，嗯、呃，做快递，然后。或者说是去呃上我正常的上班，他们对社会的贡献到底是哪个更大
1: ？但对于这个观点，我觉得肯定是
0: 上班或者工作对社会的贡献更大吧。但比如说我有
1: 钱了，我可能会去消费啊，我消费了以后，你去生
0: 产，你扩大投资，你招人，其实也有。不是不是，我我现在只是在比我炒股这件事情跟我工作这件事情哪个对社会贡献大。那
1: 工作
0: 吧。对，那工作是贡献大。那你这两年。嗯二零零二零年和二零二一年，你没有工作，你这些对社会并没有什么太大的贡贡献，然后你得到了回报，却是远远远远远远,远超过你去上班正常工作得到钱，对吧？这个是要被纠正嘛？绝对会被纠正。在零八年的时候，就有一个香港的著名的投资的，投资家和那个也是投资专栏的。呃、嗯，写作者，作者，他是叫姓曹，曹仁超，他曾经就以这样的比方说，你，你在零八年之前股票赚了那么多，你对社会的贡献值得上你赚了那么多钱吗？跟你去工作比，值不上，那你把这钱全部吐回去也是一件很正常的事情。那我是可以说啊，你股，你过去两年，呃，散户们并没有去为社会创造多少的。呃，你专职炒股，或者是你呃业余炒股的话，你并没有为这段时间这些事情，并没有为社会的进步造成多少贡献。那你把这些钱全部吐回去，又怎么样呢？也是公平合理的吧？对，从观感上去就公平合理的吧？从观感上好像这样解
1: 释是一步就能解释通
0: 的。对，包括包括现在不光是股票有泡沫，包括那个虚拟货币的泡沫，你虚拟货币炒虚拟货币，更加和股市相比。更没有理由 ，NFT 啊，或者说是，呃，呃，或者说是其他的一些投机的一些东西，甚至在，呃，元宇宙里面去炒房，把房子价格也炒得很高，那些事情，对于你社会的贡献，比你的，呃，你这些时间的投入，对于比起你的工作来说，对社会的贡献肯定是，呃，工作更大。那么你这些赚来的比工作多了多了多了,多了的钱。完全被消灭掉也是正常的，也是合理的。而且我
1: 发现这个现
0: 象其实也是在助长通胀对啊，助长通胀的，助长通胀就是我有钱了，我可以去肆意去消费了，这样推动。对，就是，呃，通呃宽松的货币环境造成的需求上升，就是这么一步步来的。你在消费层面，你股市赚了，或者说是，啊、呃、你。因为工资上涨了，所以说你需求上升了，这样就是推从需求侧去推动通胀的一个强有力的力量，只能靠这是货币现象，只能靠收紧货币来一步一步的把这些都给都给往反方向推，通胀就自然下来了。
1: 直到你把赚的吐出去
0: 一点，对你赚的全部吐出来吧，吐出来就可以了，<笑>就没有通胀了。那所以有这个泡沫的
1: 话，可能会跌很多这，这就是光
0: 感上说有这这样程度的泡沫。确实是泡沫了，它跌是正常的，对吧？观感上面讲，但从历史可比的一些数据上面来看呢，呃，从实际利率和股市下跌的关系上面讲，这次下跌百分之二十是完全是呃不出不不让人意外的
1: ，至少是
0: 百分之二十以上，可是跟之前的所有的实际利率上升和股市下跌之关系之间的。一个一个一个推推推演过来，认为是至少跌百分之二十是啊、呃、合理的。如果你不跌百分之二十的话呢，当然是也有可能的啦，对吧？但是我们会非常非常惊近期嗯
1: ，
0: 还有从估值上面看呢，你现在的估值的吸引力是非常低的，和呃和未来可能呃利率上升之后，国债的吸引力会在慢慢慢慢慢慢超过你的股市。这样的话呢，你现在股市跟国债相比的，它的一个相对的一个优势呢，呃，就是吸引力呢就会消失，甚至是变负。这样的话呢，你为了重新让股市跟国债拥有同样多的吸引力的话，你必须要下跌百分之六十以上
1: 。哇，百分之六十听起来很
0: 多了。对对对，就是就是它这是一个很宽泛的区间，它可能是下跌百分之二十，也可能下跌百分之六十。所以说，你应该做好最坏的打算。
1: 就是不要，就是不就开始抄
0: 底。对你不一定说是你把你长期投资的股票全卖掉，对吧？你反正长期投资，你看的是长远，但不一定要全卖掉。但是你想着要抄底的话，你最好要留出足够多的安全边际。巴菲特也说，也是有持有了百分之五六十仓位，他也不会说是一次大熊市我就把它卖了，不卖。但是我可以保留很多的现金，不来抄底，等到你们恐惧到达了非常非常严重程度的时候。嗯下跌百分之三十四十五十六十，他们已经痛不欲生的时候，多头已经痛不欲生的时候，我在下场去抄底，那才是底，那才,才是抄底。现在大家都没有什么痛苦程度，并没有是很大。你抄底的话，不是掏在呃那个脖子上了。现在也
1: 好像跌了百分之十，科技股对
0: 那个纳斯达克跌百分之十嘛，不要急着去抄底，哦、是一个比较比较呃明智的一个选择。好的。<音楽>